0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק השמיני, שבו נקריא טקסט קצר של הנרי בייקר טריסטרם על פריקי, ולפני שאני אקריא אותו אני קצת אדבר על פריקי פריקי. חיטה ירוקה, בשלה, כלויה, אחד המאכלים המסורתיים, המאוד מאוד טעימים שיש לנו פה, באזור שלנו, יש שמזהים אותו עם האביב הכלוי באש המוזכר במקרא. פריקי היא, בעצם אחת השאלות שעולות זה למה לעשות פריקי, למה לקחת את החיטה כשהיא ירוקה, כשהיא בשלה, לקצור אותה, ולקלוט אותה, ולא פשוט לחכות שהיא תתייבש. אז יש פה כמה תשובות, ככל הנראה. התשובה הראשונה היא שכנראה לקראת סוף העונה, כשהחיטה הייתה ירוקה ועוד לא התייבשה, כבר היה צורך בעוד חיטה. לעתים כבר נגמרה החיטה משנה שעברה. התרוקנו המאגרים. ואז מה היה יותר נכון מאשר לקצור את החיטה בשלה, ולהשתמש בחלק מהחיטה עוד לפני שהיא מתייבשת ואפשר לחלץ בקלות את הזרעים. האמת שהסיבה שכולים את הפריקה זה כדי לחלץ את הזרעים. הרי כשהחיטה בשלה, כשהיא ירוקה בשדה, הגרעין עדיין דבוק אל המוץ, אל הקליפה, אל השיבולת. ואם לא היו קולים את החיטה הירוקה, אז uh, את השיבולת הבשלה, אי אפשר היה להוציא את הגרעין, ולכן היה מאוד מאוד קשה לאכול את אפריקה. כן, אז מה שעושים בעצם זה לוקחים את השיבולים הירוקות, קוצרים אותן, וכולים אותן על מדורות בשדה. כליאה קלה, בגלל זה יש לאפריקי טעם מעושן. הכלייה הזאת היא מאפשרת על ידי פריחה, על ידי גלגול של אפריקי בין שתי ידיים, או... אפילו היום עושים את זה במכונות, לחלץ את הגרעין הירוק והטיפה קלוי מתוך השיבולת. ככה עשו לאורך כל ההיסטוריה. ככל הנראה המילה פריקי בכלל הגיעה, או פריקי, כמו שצריך להגיד את זה, בכלל הגיעה אה, מארמית, מלפרוך, כי תהליך הפריחה, הגלגול של השיבולת כדי להוציא את הגרעינים בין שתי הידיים היה מאוד מאוד משמעותי. יש פה גם עניין בריאותי מאוד מאוד מעניין. ולמה הוא מעניין? כי אנחנו יודעים שקשה לנו מאוד להקל זרעים יבשים. חיטה, שעורה, חומוס, עדשים וכולי. זה בגלל שזרע יבש מפתח לעצמו מנגנוני הגנה כדי לשרוד עד העונה הבאה. לכן קל מאוד לשמור אותם ולאגור אותם, אבל קשה יותר. לעכל אותה, ובני אדם פיתחו כל מיני שיטות מיוחדות כדי לפצח את מנגנון ההגנה הזה. ההתססה של לחם מחמצת היא שיטה אחת, והנבטה היא שיטה שנייה. אבל אם נחשוב על זה לעומק, גם הפריקי ביצירה שלו היא שיטה. כי כשאנחנו קוצרים את החיטה, כשהיא בשלה, לפני שהיא התייבשה, זה לפני שהיא פיתחה את אותם מנגנוני הגנה. ולכן הרבה אנשים קל להם יותר לעכל פריקי מאשר לדוגמה בורגול, שגם עליו נדבר יום אחד, ואותו מכינים מחיטה יבשה. אז זה הפריקי שלנו. אני זוכר את הפעם הראשונה שבה נסעתי לראות איך מכינים פריקי, זה ממש מדהים. נסעתי לשדה עם חברי ירמוק מנצרת, שדה... שדה חיטה, חיטה מקומית, חיטת בעל, כזאת שלא השקו במערכת השקייה, אלא נתנו לגשם להשקות אותה. הגענו לחלקה הזאת ליד הכפר משהד, שם עושים עדיין פריקי בשיטה יחסית מסורתית. הסתובבנו בשדה, כל המשפחה הייתה בשדה, אותה משפחה שהייתה הבעלים של השדה הזה. הם קצרו את החיטה, היא הייתה ירוקה, היא הייתה גבוהה. הם קצרו אותה והם הניחו את כל השיבולים על פח. כן, כמובן, הם לא עשו מדורות כמו שעשו פעם. הניחו את כל השיבולים על פח, ועם להביור הם בעצם כלו את השיבולים, ואחר כך העבירו אותם במכונה שפורכת אותם. אני כמובן רציתי לראות איך היו עושים את זה פעם. אז הסבתא של המשפחה ישבה ולקחה קערה עם שיבולים, ובין הידיים שלה לנו, הוציאה לנו תוך מספר דקות קערית עם... זרעים ירוקים, כלואים, טעימים מאוד מאוד וחמים, שהיה אפשר לאכול אותם ממש טריים, וגם היה אפשר לשמר אותם, לקחת הביתה ולהכין לאחר מכן. אז זה הפריקי היום, בגלל שהפריקי הפך לכל כך פופולרי בתרבות שלנו העירונית, אז כבר עושים פריקי יותר תעשייתי, מביאים אותו מירדן, מטורקיה, אבל אין כמו הפריקי הבלדי, הפריקי הבלדי המקומי. אני רוצה להקריא לכם קטע קצר על פריקי. מתוך ספר שבטח נקרא בו עוד בעתיד רבות, ספר מסע בארץ ישראל, שכתב הנרי בייקר טריסטרם, טריסטרם היה כומר וטייל, חוקר ידוע, בריטי, ובין שנת 1863 ל-1864 הוא יצא למסע ארוך של עשרה חודשים בארץ ישראל, והוא מספר במסעו על כל מיני מקומות שהוא ביקר בהם, ואני, מתוך הספר הזה, מלקט גם מראה מקום מאוד מאוד יפים על ארץ ישראל, וגם על כל מיני מאכלים וגידולים וארוחות שהוא חווה. אבל מה שמעניין אותנו היום זה כשהוא ראה איך מכינים פריקי על שפת הכינרת. אני אקריא מפרק 24 בספרו. ההתחלה היא קצת על הכינרת, על, 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 אני לא זוכר אם זה על צפון או דרום הכינרת, עוד מעט אנחנו נגלה. ואז על איך מכינים שם את הפריקה. בקצה הדרומי מתכווצת הימה לנקודת חוד, בקצה הדרומי כמובן, ומרכזת את מימיה בכבדות לתוך אפיקו הצר של הירדן, הממהר לזרום בשצף בין גדות ירוקות, בלא עצים, אל ים כנרת. ברם, עמק זה, ברום עמק זה, שרוחב חלקו המערבי מגיע לק... כאן לארבע מילין, כולו מעובד, ואנו הגענו אליו בעיצומה של עונת הקציר. הקוצרים, המתגוררים בשורות ארוכות של אוהלי קידר, ובקבוצות רבות של סוכות, חונים בשדה, כמו בועז ואנשיו, בשדות בית לחם. כולנו, כולם, ביקשו בקול רם, אך ברוח טובה בקשיש, לשם השראת ברכה על היבול, כמנהג המקובל בימי קציר אצלנו, באנגליה. על חוף הימה, הובערו מדורות רבות שהוזנו בציבורים של שורשי פפירוס אשר נקראו ונשתפו אל החוף. סביבן נאספו קבוצות של ערביים שהניחו את מגליהם בצד, בצד עם שקיעת החמה. צפינו בעניין בהכנת ארוחת הערב שלהם. כמה עומרי חיטה שהובאו מן השדות נוערו על האש ואך נשרף הקש נזרקו השיבולים החרוכות בזריזות מן הגחלים אל... הדרת שנפרסה על הארץ. אז חבטו הנשים שבחבורה את השיבולים והקפיצון עד כי נידושו כליל והגרגרים נאכלו בלי כל הכנה נוספת. הזמינו אותנו להשתתף בסעודה ומצאנו שהכיבוד לא היה בשום פנים בלתי ראוי למאכל. השיבולים הירוקות נחרחו באש ובפינו נוצרה תערובת נעימה של חיטה חלבית וניחוח של קרום לחם טרי. נאם לנו לראות את ההכנה ולטעום מן הקרמל הנזכר במקרא. זהו, זה מה שכתב הנרי בייקר טריסטרם על פריקי בשנת 1863. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו ניפגש. בפרק הבא של שעת סיפור.